0: Hola amigos y amigas de Posta FM, soy Edifite y quiero contarles que ya pueden escuchar la primera temporada completa de Tenés que Escuchar Esto. El mejor podcast de música presentado por Philips con entrevistas en el estudio a Onda Vaga, El Mató, Maxi Truso y varios, varios más. 10 episodios a los que ya les podés dar play en posta.fm barra Philips porque definitivamente tenés que escuchar esto. Estás escuchando
1: Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, una guía para ordenarte y vivir mejor en Nunca Ayudes a Nadie.
0: amigas, hermanos y hermanas de mi patria,
1: como decía el compañero Menem,
0: desconocidos de la internet
1: y, por qué no, eh, cazadores de talentos que tal vez estén buscando el nuevo Channing Tatum y hayan pensado en mí. Les agradezco mucho, espero impresionarlos favorablemente. Mi nombre es Santiago Rosa, aunque la mayoría de la gente me dice oso, y mi compañera es Lucía Francé, Lulens Francé, a quien a veces le decimos la Torita de Mataderos.
0: Bienvenidos al sexto episodio de Nunca Ayudes a Nadie, un podcast que hacemos para ayudarte a organizar mejor tus tareas, tus obligaciones, tus decisiones, tu vida, tus cosas y el universo en general.
1: Hoy vamos a hablar, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy, Lucía.
0: Del de episodio que estuve esperando desde que hablamos de esto por primera vez.
1: Yo voy a fingir, fingí que no recordaba de qué íbamos a hablar, como si estamos improvisando. En realidad no estamos improvisando sí. nada, la improvisación. Cago, como que eso todo mal. sale de tu
0: cabeza cuando sí. yo te digo, che, Hoy hablemos, hablemos, hablemos de finanzas. Hablemos me gustaría finanzas. Que hablemos de esto. mentira,
1: esto estuvo programado, es <risas> trabajo, se viene haciendo desde hace años. Eh, Hoy vamos a hablar de finanzas personales.
0: El episodio más esperado. Sí, es una expectativa exagerada.
1: Yo estoy totalmente en contra de esto. Mucha gente ha dicho, ¿cuándo van a hablar de finanzas? ¿Cuándo van a hablar de finanzas? No vas a salir de pobre con esto, no te vas a hacer rico, esto no es padre rico, padre pobre, que a su vez es padre rico, padre pobre, es una estafa, está mal, todo lo que dice está mal, no tenés que seguirlo, lo que decimos nosotros también, pero por lo menos nosotros lo cobramos, pero no te (risas) vas a hacer rico, no vas a ahorrar más plata. Es una guía muy básica para que te puedas ordenar mejor y tener más información para tomar mejores decisiones. Pero bueno, ¿qué son las finanzas personales? Básicamente hablamos de ingresos, de gastos, y si tenemos suerte, ahorro e inversión, si es que llegas alguna vez a ahorrar algo, una cosa que vemos que improbable. Una palabra que no conozco, una no está en
0: mi vocabulario. en algún momento
1: del pasado he ahorrado e invertido, ahora por supuesto ¿Cómo que, no? que no.
0: ¿Cómo que no? Me, no, me, no estoy... Me, ah,
1: no, bueno, hay que mentir. No, sí, siento, la verdad, no, tengo una cartera me, de inversiones cae como muy una, diversificada. me imagen que yo tengo tuya, sí, si me dices últimamente que no. no estoy ahorrando mucho porque ya fue todo, me estoy preparando para el fin del mundo. Pero al margen de eso, retomemos y imaginemos que tengo una cartera de inversiones muy diversificada. Y la herramienta básica para esto de ordenarte mejor y tomar mejores decisiones financieras es, no menos que el presupuesto, que es un presupuesto, todo el mundo lo sabe, lo vamos a explicar al pedo, es un cálculo futuro de ingresos y egresos en un periodo determinado. Y en general, con algún objetivo, por ejemplo, no morirte de hambre. Eh, Para este momento ya debes haber cerrado esto, pausado o eliminado, porque decís, ¡Oh, aburrido! Yo soy millennial y me gusta vivir al límite, no quiero ahorrar plata. Necesito satisfacciones constantes, no sé qué quiero, pero lo quiero ya y vivir al... No. Un presupuesto no es ahorrar, es tener información solamente. Eh... ¿Qué te permite hacer un presupuesto básico? ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo usas. Deberías saberlo, pero si estás escuchando esto probablemente no lo sepas. Y yo tampoco, por ejemplo, lo anoté. Presupuesto básico te sirve para identificar patrones de gasto, o sea, cuándo gastas más, cuándo menos, o de qué forma gastas, Mostrar en, en qué rubros, en qué cosas gastas más. Decidir qué valor le doy a cada uno de esos rubros. Ponerte objetivos. Planificar y básicamente gastar... ...en forma más predecible.
0: No va a estar como Ricardo Ford... ...a principio de mes... ...y como Pechito... ...la última semana... ...es lo claro, que lo veníamos ese diciendo. Claro, es el,
1: el objetivo... ...que veníamos diciendo... Eh, en general no gasto como Ricardo Ford pero hay momentos en que sí yo que me digo no
0: gasto como Ricardo Ford en pero, la realidad pero me siento pero Ricardo a ti, me Ford me siento
1: Ricardo Ford claro yo decir, salgo cobré como con
0: un tapado dos putas un tapado putas un, un yate
1: hay ah, un tigre y claro, eso en realidad me, de me sucede
0: saliendo de mi, del laburo sí. eh, después vamos a hablar de eso eh, apenas cobré y lo primero que hago no sé me meto en un todo moda y digo ya bueno me es de una manera cosas. digamos muy ambiciosa de pero, reventarlo en un todo moda no, pero ¿sabes dónde? no en realidad peor en un farmacéutico
1: ¿Mm? en mm, la farmacia ninguna farmacia que te metes cosas? ahí
0: y haces un gasto claro, de...
1: haces un desastre <risas> la idea es evitar que hagas eso y que puedas gastar de forma más predecible básicamente llevar un control porque como decía el general Perón, el hombre es bueno pero si se lo vigila es mejor <risa> cling cling Decíamos, un presupuesto personal, por lo menos al nivel que vamos a hablar acá, es una cosa muy, muy, muy simple. No esperes que te enseñemos nada nuevo y tienen pocos conceptos, básicamente conceptos de ingresos y conceptos de gastos. Mucha gente divide los gastos en en fijo y variable, pero eso no sirve nada en un presupuesto personal porque el hecho de que algo sea variable, por ejemplo, no sé, la factura de luz, no lo hace menos predecible. ¿Pero
0: en qué sentido lo divide...? Como porque, variable.
1: Porque vos pones, tipo, haces un, un rubro que pones gastos fijos y después los variables esperás a que lleguen. Ah, no, entonces no. calculás como un boludo, porque decís cuánto es mi disponible diario, semanal, qué sé yo. Claro. Y como no estás poniendo gastos que sabes que te van a llegar, tipo, todos los días 15 te llega una cuota que no sé, va de claro. dos lucas a tres lucas, digo, no, no la pongo, y el día 15 pongo la cuota y ahí soy pechito de nuevo y claro, tengo pechito, 30 tal. pesos para gastar Yo lo que día. hago,
0: no sé si está bien, pero en base a muchas cosas que aprendí, muchas, en parte que me has enseñado.
1: Sí, es muy que... a mi pesar porque nunca ayudes a nadie. Sí, <risa> sí. perdón, sí. decías.
0: <risa> eh, como todo en general siempre aumenta, el cable sí. siempre, siempre me ensarta claro, un poquito más, ¿no? nunca entiendo por qué, si me, me pone la revista que yo no la pedí, ¿sale? entonces lo que hago es, siempre pongo la última factura que siempre es la más claro. cara y, y, y la proyecto igual Por en la eso. que viene. después lo
1: dar... claro, lo importante más allá de la, de la forma de cálculo es que tratar de, bueno, como decíamos, es mejor hablar de gastos programados y gastos inesperados o discrecionales que gastos claro. fico y variables y los que son programados tratar de, en cualquier presupuesto que haga, registrarlo siempre antes a principio de mes para tener el, el panorama más cercano posible. No importa que no tengas precisión, lo importante es que no falte nada, y repito, que tu disponible no cambie, eh, tipo el día 10 tengo X, el día 15 tengo la mitad, y el claro. día 20 tengo el doble, pues si no sos un idiota y tu presupuesto no sirve de nada, cosa que probablemente esté pasando, lo idiota fue con cariño, así que vamos a continuar como estábamos. <risa> La cuenta base, bueno, no la vamos a explicar acá, mitad porque estamos a ciegas y mitad porque es muy elemental, pero bueno, supongamos que tengo un ingreso de 1.000, pago un alquiler de 300, 1.000 es nominal, no creo que vivas con 1.000 pesos ni pagues un alquiler de 300, servicios por 100 y si dejo ahí parece que tuviese 600 para gastar discrecionalmente en cosas del día a día, es mentira, la primera vez que voy al supermercado reviento la cuenta y tengo una salida, reviento la cuenta de nuevo y está todo como el orto.
0: Ahí ya dijiste una cosa que yo hago muy mal. pues yo ingreso, ingreso, lo tengo perfecto. Y todavía no logré eh, determinar cuánto gasto en supermercado y en salidas.
1: Pero supermercado es lo más fácil de hacer. Salidas es complicado porque... Yo te voy porque mucho al
0: chino. En la mitad al... de mis
1: salidas estoy borracho. Entonces claro. no puedo registrar. Al otro día registro. Asuelto ¿Qué me falta? Billetera. ¿Qué me falta? Agarro la billetera y me faltan. Creo que salí con... 900 pesos ¿Cuánto me quedan? Por eso es
0: lindo Los bares que te dejan Pagar con débito ah, o Es sea, hermoso débito. Claro, Hermoso Claro, hombre. claro decir, Pero Esto y es el acá. futuro
1: Claro lo, Yo me fui de un bar Muy amigo nuestro Vamos a sí, nombrarlo sí, Duarte Duarte es un Duarte bar
0: Muy amigo
1: nuestro Que permite débito Y los queremos mucho Y me he ido Muchísimas veces Borracho sin pagar <risas> Pero hay un nivel De amistad Que llegas al otro día Y decís Che dejaste el otro día Ah no, perdón, perdón No, no hay problema Estabas muy borracho <risas> Lo dejaste sin pagar. Las salidas son difíciles de medir porque muchas de esas ocasiones estás borracho, perdés la ropa interior, la dignidad, pero en el supermercado no entiendo, no pagas con débito.
0: Sí, pero el chino es de, el débito que será máximo, claro, no sé máximo. mínimo, no sé qué. Claro,
1: y no te, claro, es un tema.
0: O no sé, no sé por qué no pago. O no. la verdulería, ¿viste? No, no bueno, gastos cosas. en efectivo
1: es un tema. Sí. Eh, Después íbamos a hablar de eso, que la registración de gastos del día es una paja. Sí. Yo no te voy a mentir, no vamos a decir acá que estamos proponiendo un método subordinado Yo gasto del día en general no anoto, salvo que sea algo importante, y saco la diferencia al final de mes. Pero uh-huh. a ver, hablábamos, decíamos de ingresos, lo mismo. Si cobras un freelance el día, no sé, del 10 al 15, y no lo agregas el día 1, eso claro. es un pelotudo también, porque vivís como un indigente los primeros 10 días y después no, así que eso es importante que todo lo que más o menos puedas predecir o puedas programar, lo anotes desde el día 1 y bueno, después los ingresos y gastos programados <coughs> vienen los diarios, lo que decíamos el día a día eh, si yo registro todos los gastos programados y los ingresos programados la diferencia dividida por la cantidad de días me da el libre disponible que tengo para gastar en cada día hay gente que lleva ese control diario, yo ni en pedo, no sé cuánto tengo disponible para gastar en cada en día, ese... no lo sé,
0: claro. lo
1: desconozco, no sé cuánto tengo por semana, por mes, nada. Más ¿En ese
0: libre, menos... por ejemplo, incluís los taxis y toda esa cosa? O BP... como un...
1: Depende del método que vos uses. Hay gente claro. que dice, yo asigno, bueno, después cuando hablemos de aplicaciones, sí, a hay distintas formas, pero hay gente que dice, yo asigno un presupuesto de, no sé, mil pesos en taxis y otros transportes, lo registra y después no va registrando nada porque si yo más o menos ya sé cómo estoy con esto. Entonces, Yo, claro. tiene más o menos un disponible que excluye todas las cosas que ya más o menos sabe sí. que va a hacer Incluso si salís a comer con re, cierta regularidad, puede ser un presupuesto de eso. O
0: Se si, si, supone que si vos eh, incluís todo eso, ese que te queda disponible es bueno, para el, el de ahorro, digamos. Bueno, ya está todo, o de ahorro, no o de, o, de,
1: pelotudeza, de pelotudeza. Tipo, vas es. al kiosco, compras claro, una cosa y no claro. vas a poner el presupuesto de kioscos. Claro, o sea, por eso. Sí. Pero sí, la idea es que los gastos... Eh, no programados sean la menor cantidad posible pues ya sabes más o menos conoces tu conducta claro. de gasto podés predecirla con bastante regularidad sí. eh, y lo que decíamos es que es importante saber qué registras como gastos del día porque a ver si te compras una computadora el día 22 no claro, quiere decir ¿no? que el día 22 incrementaste tu media de gasto en un 1500% o sea claro. pelotudo es un gasto programado eh, aunque no lo hayas tenido pensado desde el día uno, es un gasto programado y deberías incluirlo en esa columna o registro o lo que carajo sea porque no estamos todavía hablando de medios en los que vas claro. a registrar. Eh, decíamos, bueno, hablábamos también de los de tarjeta de, con débito y crédito, mm. que después te aparece todo en Homemaking. Hay gente que registra incluso sus gastos con tarjeta y después lo compara contra
0: yo vuelvo el... así
1: no ni pero medio. para
0: no te digo no te voy a decir que lo hago porque quiero yo confío plenamente en el banco aun
1: ah, cuando no se esponsorean confío sí, en el n- banco.
0: nunca el banco me garcó no, soy ni 10 demasi- pesos sos demasiado sí. po- si estás escuchando sí. esto probablemente seas demasiado pobre es muy de padre claro de a el, a ver si...
1: claro pero, la señora pero, le tiene miedo a eso
0: claro pero lo sos lo demasiado
1: pobre como para que el banco se ensañe con te va a poner un carguito de 20 pesos yo no lo hago porque
0: no confío en el banco sino porque no confío en mí
1: Claro, no y solo me da Yo
0: con una tarjeta de crédito hago te ima- claro. imaginarás
1: y además viste que los cargos desconches? de tarjeta vienen con, vienen con nombres muy <ríe> raros, eso, tipo vas no tiremos marcas, pero bueno, vas a un lugar de este de farmacia que decís, vas a comprar ropa y te viene... Robledo... Sí. No, Robledo ah, SRL. Sí, sí. Y bueno, sí, ¿Quién sí. es Robledo SRL? Que es un prostíbulo que gasté esta guita un claro. sábado a esta hora. Y buscás si es el titular de una, sí. sociedad, que es el titular de una sociedad que es dueña es, de un bar. Pues,
0: un... Sí, que... eh, no, yo lo hago por esto, porque, porque me olvido. La verdad es que cuando uno yo gato con tarjeta, es como bueno la que la luna de futuro se, sí, se, se arregle. Sí,
1: esa técnica del lule... Del... Eh, del futuro mal, oh, ya no va sí, hay no, que la verdad ya. que hay que cortarlo claro. no
0: pero me sirve porque además yo estoy muy orgullosa de mi planilla después si querés te cuento bien
1: sí, porque tengo
0: dos pero en la que tengo en la tarjeta yo eh, copio todas las cuotas por ejemplo algo que compré a 12 cuotas entonces ah, yo pongo cuando no, pongo el nombre de detalle, no, entonces no. yo digo yo ya sé cuánto voy a pagar de la tarjeta de acá al año que viene y ah, digo bueno me, digo, aflojo un poco en el gasto de esta porque no sé qué viste claro. así no pago tanto
1: no mi método entonces... con la tarjeta es cuando cae la tarjeta si me deja en calzoncillo y me feo el carajo <risa> tengo que dejar de de sacar antes. cuotas claro. claro no en general me controlo un poco mejor pero bueno claro. me, ha me ha pasado
0: yo no me puedo controlar entonces lo que hago es por lo menos saber qué, qué, qué carajo estoy haciendo claro. y seguir haciéndolo
1: pero bueno hay, hay gente decíamos que sí. controla los gastos de tarjeta y esas cuestiones hay gente que confía en el resumen del banco y lo que decíamos después de los gastos diarios, yo la mayoría los saco por diferencia. Los gastos en efectivo importantes me los anoto en not- notita del celular o algo y después saco por diferencia. Tenía, no sé, 100 pesos al iniciar el mes, eh, saqué 50 pesos del cajero, todas cifras nominales estoy dando, sí. eh, anot- hice un gasto de 40 que tengo registrado, me quedaron 30 a fin de mes, debo haber gastado 80 en gastos acá, generales, es una de, bolsa de, de gastos, de, gastos te, que te no sé a, qué son.
0: Te voy a decir que esto yo no lo puedo hacer y quizás hay gente que tampoco Pueda porque porque yo soy de las personas que los vueltos los guardan en cualquier lado. No, pero no estoy tratando de cambiar porque hay eh, una billetera, hay una billetera, pero paja. O sea, vos vos tenés la billetera en el bolsillo. Quiero decir una cosa: vos tenés la billetera en el bolsillo.
1: Sí, y nada tengo miedo más. de preguntar dónde la guardas pero sí, En la cartera, sí, sí, en, un, o sea. en un
0: bolsillito No sé dónde claro. que tengo que sacar la campera Para vender el, no sé qué, qué complicado entonces, ser
1: mujer, por otras ya. razones más importantes Que <risa> esta, por ejemplo los esta Femicidios es... y claro. todas esas cuestiones y... Pero a mí me despertó la sensibilidad de género El <risa> dónde la... guardar la billetera Cada uno se acerca Porque... a los temas por donde puede claro,
0: entonces... <risa> claro. entonces Mucho vuelto que yo tengo el guardo En Lo el bolsillo girando. de la campera, ah. en el bolsillo de la cartera Entonces yo después tengo Pero la
1: diferencia la sacas una vez al mes no es que yo saco la diferencia todo el tiempo.
0: Lo que o sea, yo al final es... del mes,
1: digo, o sea, ten, en, inicié sí. el mes con esta cantidad de efectivo. Hice 6, 4, 5 extracciones en el cajero. Eso... Tengo estos gastos registrados, me sobro esto y me debo haber delirado 3 lucas, claro, cosas pues que no eso. sé qué digo, son. Digo la
0: deliré y chao, porque claro. a, mí, a mí lo que pasa es que si yo gasto algo de, no sé, 30 pesos, sí. pero pagué con 100 y no, pagué, no gasté 30, gasté un poco más porque esa plata voló por otro lado.
1: Que muy complicado, y, pero. Igual está estoy, bien, estoy tratando
0: porque mi novio me dijo una frase que es: eh, Cuidar a los chicos que los grandes se cuidan solos. Ajá. Entonces es como, bueno. En
1: un contexto sexual, no entiendo. Solo hablaba de billetes.
0: No, no, no. Está bueno. No,
1: no, no. Eso. Te, sí. Nada,
0: me, me, me está tratando de tener como cierta sí. conducta de que toda moneda es.
1: Claro. Es no, no, yo no serio. cuido mucho de las monedas, pero tal vez no es el mejor mensaje <ríe> que tenemos que pasar acá. Pero bueno. Pero decíamos: eh, Bueno, y después. Igual, a ver, se puede llevar un, un, un presupuesto con un esfuerzo mínimo, no te llevo. A mí, me, a mí, por lo menos, me lleva una hora al mes. A mí no más me, me lleva mucho
0: y además me gusta. Me divierte. A mí no
1: me gusta, no me divierte, pero me lleva una hora al mes. Es una hora al mes que registro gastos en efectivo, paso lo que son los resúmenes de tarjeta y eso, registro eso, es una horita al mes. A veces un poco más, en general, no más que eso. Eh, y una vez decíamos que tenés un presupuesto base, lo más completo que sea posible, completo no es detallado, decíamos, completo claro. es que no le falte nada, no es tipo, no me colgué y no anoto esto. Eh, detallado tanto no importa, si vos si yo sé más o menos cuánto gasto en taxi y registras eso, está bien, es mejor que, que falte y no sepas qué, pero una vez que tenés un presupuesto base, ya puedes hacer, empezar a hacer algunas observaciones para pensar en cómo gestionas tu plata, la más obvia de esas observaciones es cuánto gasto en cada rubro, es una boludez, pero probablemente hoy no lo sepas, y es qué porcentaje de tu gasto total se va en transporte, en salidas, en compras, qué sé yo, cuáles son los rubros lo decidís vos, no vamos a pasar ninguna recomendación, claro. fíjate que nosotros no hablamos todavía de un medio en el cual registrar todo esto, registrarlo como quieras, después hablaremos más en detalle, pero los rubros decidí los vos y es como todo lo que dijimos en todos estos episodios, encontrar un sistema que te resulte cómodo y que puedas mantener, si te parece que necesitas 300 rubros por el nivel de detalle agitadísimo que necesita tu vida, con la cual hasta ayer no tenías ni una mm. libreta de papel probablemente a los dos días te dé paja, tires toda la mierda. Así que diseñarte un sistema que te sirva a vos para vivir y que tenga una carga administrativa razonable. Pero una vez que ya sé más o menos cuánto gasto en cada rubro, tengo dos, tres meses de muestra, lo que puedo revisar es qué valor le doy a cada uno de esos rubros. Establecer una prioridad. Si me importa más el taxi que las salidas, si me importa más las salidas que las compras, bueno, priorizar es... Eh, excluyente no No, pueden ser dos cosas igual es revelador ordenar las cosas y decir bueno esta primero que esta esta compite con esta tenés una jerarquía y ahí fijarte si lo que gastas en cada una se corresponde con la importancia que le das porque si no se corresponden estás haciendo las cosas como el orto y ahí tenés información para después si vos porque a ver si ya sabes cuánto gastas por mes cuánto gastas en cada rubro cuál te resulta más valioso y puede ser que estés contento con el cuadro ese o que no estés contento y si no estás contento, probablemente quieras gastar menos en algunas cosas para poder ahorrar algo de plata al mes o gastar más en claro. otras.
0: Sí, sí. Entonces
1: es el primer cuadro que vos necesitas. La
0: parábola del jugo exprimido de los jueves. Claro, <risa> lo que
1: decíamos, la falacia del status de quo, de decir, uy, oh, nunca tengo guita, uy, oh, siempre me deliro en boludeces. Bueno, mirás la situación, ves cuánto está, priorizás lo que supuestamente parece importante y llegás a la conclusión de que no se puede cambiar nada. Bueno, no se puede cambiar nada te la concha. De me tu acuerdo madre. que
0: cuando, cuando yo hice, eh, el, la primera vez que hice como el análisis de cuánto gastaba en taxi, <risa> dije, bueno, todo un mes. Bueno, era un mes que yo. Anduve mucho en taxi. Sí. Entonces. Andás
1: mucho en taxi en general. Ahora
0: ya no tanto. Bien. Pero, um, ese mes andaba mucho, entonces registré todo y dije, uy, llevo gastados tipo dos mil pesos de taxi. Y la, y la gente, en Twitter me decía, che, boluda, como, boluda, baja un poco, como estás andando ah. mucho en Entonces yo lo que decía, ah, no, pero yo soy mujer y es muy peligroso. Obvio, ni una menos. <risa>
1: Por supuesto.
0: Y yo no o sea, puedo estar esperando necesito. el colectivo a las no, 7 de la tarde. Ni a las
1: 5 Ay, de la tarde. Yo les ladraba a, todos los pibes a las 5 viendo. de la tarde en Palermo, pero un colectivo es inseguro. Necesito de alguna este forma,
0: taxi. hoy ando menos en taxi. Claro. O sea, que de alguna forma me quedó la cabeza y dije.
1: Pero está bien. O sea, igual si sí, el taxi es fundamental, es fundamental en tu vida. En un montón no hay ningún drama. Pero alguna de esas tiene que ser menos fundamental, claro. entre comillas o las compras, o salir a comer, o comprarte disco, o lo que carajo sea, pero tenés que poder ordenarlas y tener tenés que poder determinar en cuáles claro. estás gastando más en relación al valor que le das y en cuáles tenés lugar para gastar menos. Acá probablemente vas a decir... ...cuando decíamos... ...gastar menos... ...para ahorrar un toque más... ...¿qué me importa ahorrar... ...si cuando mierda... ...me voy a comprar una casa... ...yo es carísimo... ...sale de 100 mil dólares... ...lo que dice todo el mundo... ...este es uno de los peores errores... ...que uno puede cometer... ...en el manejo de sus finanzas... ...es decir... ...como no voy a poder... ...juntar 200 mil dólares... Entonces me deliro todo en puta y enano cubierto de merca. No fue bueno, es lo que haría yo, con 200 mil dólares. Un montón de enanos, todos cubiertos de palopa, y yo tomar en una línea recta, sin solución de continuidad, o sea, enano tras enano hasta morir. Me parece, es como el sueño de mi vida. Y prostitutas aplaudiendo diciendo, oso, oso. Cada ni, uno gasta ni, la plata como carajo ni quiere. Las no tocas me toco. No la toco. ¿Para qué? Para ir de puta. Voy de puta cojo. Claro. No quiero eso. Quiero que me aplaudan mientras tomo. No nos dispersemos. No,
0: no disperse.
1: Ahorrar no es solamente para comprarte una casa o comp- lo que sea. Comprarte una casa no es el único objetivo financiero que uno puede tener, ni siquiera el más, es el más importante. O sea, es una cosa muy de nuestros padres. Sí, si no tenés una casa donde vivir, ¿qué, te, qué va a pasar de vos? Y va a pasar lo que viene pasando hasta ahora. Me consiguió un lugar, pago un alquiler, sigo viviendo. O sea, no me Yo estoy Espero muriendo. mucho que
0: mi, no espero que mis papás se mueran, pero. No, está
1: muy feo. <risa> espero lo que, bueno, en
0: algún momento. No, eso es un error también. Es un error Digo, también. Y como tampoco me voy a preocupar tanto.
1: Es, mientras vos tengas los medios para vivir la vida que claro. te gusta vivir, si la casa es tuya o no es tuya, es una diferencia financiera. Porque si vos primero... Eh, tu problema no es que no compras una casa. Tu problema es que no tenés los 200 mil dólares. O 300 claro. o 100, depende de la casa que quieras comprar. Eh, si los tuvieses, el menor tu problema sería comprar la casa. Puedes ponerlo en la bolsa, invertir en enanos con falopa y claro. gente que Invertir, toma,
0: invertir, invertir. No gastar. Claro, no,
1: no gastar. No, no es, es un no gasto. Esto, los ¿no? enanos cubiertos de cocaína son una inversión. Eh, <risa> después vamos a hablar de inversiones. Pero, eh, el, a ver, decíamos, tener ahorros es tener libertad para tomar ciertas decisiones. El dinero como regla genera libertad. Claro. El dinero es poder hacer cosas. Justamente, tomar, juntar 200 (risa) enanos y tomar, no quiero volver al ejemplo, pero el dinero es libertad para hacer cosas. (risa) El
0: dinero es libertad. me
1: encanta Hay objetivos de ahorro de corto, de mediano, de largo plazo que no puedas llegar a uno de largo plazo. No significa que no tengas objetivos. El, El más obvio, el objetivo financiero más obvio es llegar a fin de mes. Si hoy no estás cumpliendo con eso, tenés un problema, lo podés solucionar y, Después de eso, obviamente, vendrá el objetivo de tener una pequeña reserva. Si pasa algún quilombo, salvo que tengas qué sé yo, padres o algún amigo al que acudir, si no tenés eso, el objetivo de tener una pequeña reserva por si se rompe alguna cosa, hay un gasto extra o lo que carajo sea, y recién después ahí podés empezar en ahorros más de mediano plazo, como para que comprar cierta cosa, algo muy caro, aunque en general eso ya es otro tema de prejuicios de nuestros padres, eh, la, la opción racional para comprar algo Caro en general es comprarlo en cuotas. La deuda, hay todo un tema psicológico con la deuda que nuevamente tiene Ah, generación de nuestros padres. La generación de nuestros padres padres sentía que una deuda era como un yugo, como que uno iba caminando, vos ibas a a la casa de un amigo y tenías la deuda encima. Y digo, no, me tomé un helado, pero con la deuda encima. Y tener una deuda es nada más un compromiso de pago, no altera tu vida. Te dicen, no, pero 15 años el crédito. ¿Cuántos años vas a tener cuando lo termine de pagar? Y vos decís, mirá que los vas a envejecer igual, con el crédito sin el crédito, claro. tu vida es más o menos la misma, salvo ese una cuota impagable, decir, bueno, el 90% de mi ingreso es cuota, te querés cortar la chota. Pero si la cuota se parece más o menos a lo que hubieras gastado, a ver, hagamos un ejemplo simple, estar 11 meses ahorrando para comprarte, no sé, una tele de 30 lucas, de 40 lucas, es lo mismo que tenerla en el momento cero y estar 11 meses pagándola. Claro. Es la misma cantidad de plata. No tiene sentido la diferencia. Es una cuestión psicológica a la que te tenés que desprender. Es
0: como, como de, muy de pesimista. No es solamente o... de pesimista. Es, tiene que ver tal vez con otros
1: momentos en que una cuota podía valer mil pesos de hoy ah. y mañana diez mil pesos de hoy claro. y no saber si la cuota iba a valer el triple, el doble, cien veces más y esa paranoia. Pero además para mí tiene que ver con una cosa de estructuras financieras a nivel nacional Subdesarrolladísimas en las cuales tener un crédito es tener un problema. Claro. Pero, por suerte, no vivimos en ese mundo. Hay una la... cosa
0: que, que dice mucha la gente, por ejemplo, no pues si vos te compras un par de ojotas para el verano y las pagás en 12 cuotas, yo en invierno veo la. Eso también te dicen, Y me ¿no? quiero morir. Eh, digo, tipo, ni me doy compraste, cuenta.
1: compraste la tele para. Bueno, no el quiero mundo. decir el mundial porque me deprime, <ríe> me no quiero no pegar un tiro eso. en los huevos. Nunca vamos a ser felices, quiero que lo sepan. Nunca vamos a ser felices pues se perdió ese mundial. Pero volviendo te dicen, no, y ya quedaste afuera del mundial y seguís pagando la tele un año más. ¿Y qué te importa vos, pelotudo? La tele no te la sacan claro. en el momento en que te quedas afuera. Te la Hoy ibas está. a comprar igual. Era,
0: era típico, la t- Ay, están todos claro. los que se compraban la claro. tele Todos en 30 los boludos cuatro. todavía
1: pagando la tele.
0: Y la hubiera pagado igual, con claro. la única
1: diferencia que estaba. Los 30 meses con un boludo poniendo plata en una cajita... Y después al final tengo la tele y no la disfruto claro, esos y además, 12 meses. Si, si se
0: trata un poco de me entero, me entero todos los meses que sigo pagando, me entero más guardando claro, la plata en la cajita. Eso, que además, me, si, te, si no miras el gasto, resumen, te no, no, mire, tu gasto, no mires el lo.
1: resumen, boludo. Lo vas a pagar igual, te a pagar la igual. tele sale lo mismo, el viaje sale lo mismo, es lo mismo con la diferencia de que lo tenés antes. Y de manera más predecible claro. Pero bueno, decíamos, la deuda no, no es necesariamente mala Hay deuda mala, por supuesto La deuda mala es la que tiene que ver con eh, Si vos, por ejemplo, gastos corrientes Los vas financiando Te metes en una pelota de deuda Que no puedes levantar en tu puta vida oh, sí, yo
0: me mandé una Y te
1: endeudás sí, sí. sí, recuerdo Hablamos <ríe> de eso <ríe> de <ríe> me me
0: da tanta que te que... sí, puede sí. contar lo que quieran acá Pero eso no lo sí. puedo contar No, 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 <ríe> no, puedo
1: no quiero hablar de eso Pero, claro, y empezar a tomar deuda para pagar una deuda, deuda con mayor interés,
0: y todo ese quilombo.
1: Por supuesto que la deuda puede ser una cagada, pero no es una cagada por definición. Pero, retomando... Y recién después de objetivos de ahorro de mediano plazo, vienen los de largo plazo, como los que decíamos de comprarte una propiedad, ahorrar para tu retiro o tomarte un año sin laburar.
0: ¡Qué lindo! Qué lindo. ¡Re Susana!
1: Muy Susana.
0: Muy Susano. Pero
1: que hoy no, para viajar por el mundo, encontrarte con vos, divino. África hermoso.
0: Divino.
1: Pero que hoy no puedas pensar en objetivos de largo plazo no significa que no puedas tener una puta reserva por si te pasa algo. Entonces no es correcto el pensamiento de si no puedo juntar 300 mil dólares mañana, entonces no junto nada. Eso no es verdad, está mal y deberías abandonarlo ahora. Pero, ¿cómo hago para cumplir con ese objetivo de ahorro arbitrario que me puse? Bueno, esta obviamente es la parte complicada y depende de tu personalidad. Mm. Distintas personas tienen distintos métodos. Yo, por ejemplo, tengo el método de no ahorrar nada. No, eh, he tenido otros (risa) métodos. Por ejemplo... Algunas personas apartan una cifra a, fin, a principio de mes, por ejemplo, no sé, comprando dólar, dólar Dollar. ahorro, dólar blue, no importa, es ilegal. Eh, no es ilegal, pero bueno, guardándolo en un sobre o registrándolo como un gasto falso en tu planilla, este gasto fijo del mes no lo puedo sacar, y vivir como si esa plata no existiera. Otras llevan un registro diario o semanal y van ajustando como para que le sobre al final. La forma tiene que ver con cómo te motivas vos. Pero la Creo parte solo
0: se la tendría que dar a alguien y decirle... Bueno, yo te doy esto, claro. pero por nada del mundo me lo des. claro Es la única, porque si la guarda en un sí. sobre, el lo registro... importante es que te lo
1: devuelva después. Claro. <risa> porque es la parte fácil de hacerlo, importante es cumplirlo. Pero cómo hacer concretamente para gastar menos es obviamente lo más difícil. Claro. Y en general tiene que ver con eso que decíamos antes. Decidir qué cosas son más importantes para vos. Todas no pueden ser igual de importantes porque tienes un problema. Cuáles te dan felicidad, con cuáles te cuesta más achicarte. Y las que te cuestan menos... Elegir entre distintas cosas y priorizar. Pero todas las cosas a la vez no las puedes tener. Alguna gente puede. Por ejemplo, la gente que pone 200 enanos en fila y toma cocaína a regallos. Pero vos no, yo tampoco. Y si pudieras, probablemente no estarías escuchando esto. En cuanto a las compras, que es como la contracara de, de alguna manera de los gastos, me parece importante pensar, esto hablábamos la otra vez, de cuál es tu relación con los objetos.
0: ¿Les hablas? no les hablas? Eh,
1: no, claro, es que justamente en el sí, anterior sí, sí. hablábamos de esta señora maricondo y de la mentalidad de vivir con menos posesiones, y saber cuáles te dan más felicidad. Eh, y una cosa igual, un pequeño paréntesis, que me llama mucho la atención, que a veces lo comento, que nunca en la historia tuvimos cosas tan cercanas a las que tienen los ricos, mm. y nunca nos sentimos peor con eso que hoy. Sí. ¿Qué Quiero decir con esto, pensándose hace mil años, tres mil años, diez mil años, cien mil años, los ricos tenían, no sé, calefacción, leña de sobra, y los pobres se cagaban de frío, los ricos tenían, no sé, cuando tenían calor, tenían piletas, hasta se hacían traer hielo de la montaña, los pobres se cagaban de calor, comían comida caliente, preparada por cocinero, y los pobres comían un pan horrible, negro, espantoso, les traían bufones para que lo entretengan, y putas para que bailen, y etcétera Y los pobres tenían un boludo que cantaba con un ukelele y, y bueno, viajaban en carroje, qué sé yo, y hoy. Si pensás, una persona de clase media tiene objetos que se parecen en un 90% a los del tipo más rico del mundo. A ver, en un 90% no a nivel símbolo de estatus, sino a nivel funcionalidad. O sea, el tipo mira la misma serie que vos. No se entretiene con No Le Arman, Breaking Bad en vivo con los actores. Y vos como un boludo esperás un año a que salga. Te entretenés con lo mismo. Si tiene calor, prende el aire. Si tiene frío, prende la calefacción. Eh, Mira la misma película, lee los mismos libros. Y si se tiene que movilizar, viaja en auto. Voy a en un
0: taxi o en un, 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 auto un auto tuyo, pero el tipo un en un auto
1: recubierto de diamantes. Pero es un auto. Sin embargo, nunca fuimos tan infelices. Sí. Es decir, lo que no tengo, lo que me falta, lo que no puedo. Esto no es un mensaje igual anticonsumo. me fascina el consumo. El consumo es la felicidad del pueblo. Feliz, feliz. El consumo es la felicidad del pueblo. Eh, pero quiere decir de... Tratar de repensar tu relación con algunos objetos para, por lo menos, que no te sientas una mierda con todo lo que es tu vida y todo lo que hace en tu vida si tenés un objetivo de ahorro para cumplir. Y volviendo a las compras, algunos autores o blogs del tema recomiendan, bueno, esto lo habrán escuchado cien mil veces, esperar 48 horas, algunos dicen una semana.
0: Qué difícil, es por favor, qué difícil <risa> pero, que difícil vivir!
1: Pero, pero sin 48 horas, si no aguantas 48 horas o en 48 horas no lo necesitas, entonces la verdad es que Yo no, no necesitabas esperar. comprarlo. Sí. No necesitabas comprarlo. Algunos hablan de una semana, otros hablan hasta de un mes. Un mes me parece un delirio. Yo suelo esperar una o dos semanitas, eh, pero no por solamente por eso, sino porque me gusta averiguar de marcas, modelos, ah, eso bueno, precios, sí, eso es garantías, eso es reviews. es parte de la compra. Es parte de la
0: compra, está bien. la pero, ceremonia de la compra. Pero digamos, en todo ese
1: sí. tiempo te da claro. el momento de reflexionar. Sí. Por ejemplo, si lo necesitabas o no. En el blog, un blog que se llama Budgets are Sexy, de un tipo que se hace llamar J-Money, que habla, bloguea sobre finanzas y se hace el canchero. Es una cosa ah, impresentable. No. Yo pensé pero... que se
0: llamaba post así, No, no, no justo, se llama J-Money,
1: pero... J-Money, sería como muy adecuado. Pero bloguea sobre finanzas y esas cuestiones y se hace el canchero. Lo lee mucha gente. Está bien, si quieren ah. leer sobre eso, es un buen blog. Hablan, comentan de imaginar una situación donde un extraño te ofrece en una mano la cosa que estás planeando comprar y en la otra la guita que sale. Hmm. Y pensar en este mismo momento cuál agarrarías como técnica para saber si realmente lo querés comprar. Está y otro bien. cálculo, bueno, el más común del mundo, que es dividir tus ingresos mensuales por la cantidad de horas que trabajas y calcular si, bueno, esto sale X horas, 8 horas, 24 horas, 62 horas, 160, esto 168 horas, ¿vale? Claro. Y lo pensás de esas formas para ver si... Pero igual todo esto tiene que ver con lo que en psicología se llama gratificación diferida que es la capacidad de diferir, de postergar una pequeña recompensa inmediata para obtener una recompensa más grande más adelante. Obviamente todos tenemos hecha mierda la gratificación diferida, porque si no, todos ahorraríamos para llegar a ser millonarios, todos entrenaríamos cuatro horas por día para vivir 100 años en un estado de salud impecable, porque te conviene, entrenas apenas cuatro horas al día, dos horas al día, pero paja, ni en pedo, no tengo ganas y después nos va como el orto pero no todos somos iguales. Algunos tienen más problemas que los otros. Este es un experimento que me encanta. En los 60, 70 se hicieron unos experimentos en la Universidad de Stanford, los experimentos del mal babisco. Eh, <risa> y Ponían chicos de 4 o 5 años adelante de un malvavisco, una galletita, alguna gilada así, y le decían, si querés te lo puedes comer ahora. Si aguantás 15 minutos te doy dos, el oh, doble de lo que tenés. Que
0: difícil.
1: La mayoría de los chicos lo intentaba. Claro. Y la gran mayoría aguantaba un minuto, dos minutos y se lo comía. Claro. Solo una pequeña minoría llegaba hasta el final y obtenía los dos. Este experimento parece una pelotudez, como todo lo que comentamos acá. Lo curioso viene en que después retomaban las vidas de esos chicos, muchos años después, los tomaban de adolescentes e incluso de adultos. Y descubrieron que los que habían demostrado mayor control Tenían en general mejores resultados académicos mm. Ganaban más guita Tenían menos problemas de adicciones Problemas de comportamiento Problemas familiares Y bueno, es como la base para determinar que La capacidad, o esa que hablábamos De diferir la recompensa es súper importante claro. En todos los logros que uno tiene en la vida Esto no significa, no te deprimas Es decir, yo hubiera agarrado la galletita Es una capacidad que se puede aprender sí. Se puede modificar <risa> los tipos del experimento comentaban que los chicos que habían tenido más éxito en general usaban estrategias, bueno, muy entre comillas, por un chico de 5 años, pero estrategias de las más simples, pensar en otra cosa, imaginar que estaban haciendo otra cosa, tratar de distraer la mente. En el mundo hoy, obviamente, nuestra capacidad para diferir la recompensa es menor que nunca, porque nunca hubo más estímulos, oh, más claro. consumo, más competencia entre consumos, más esnovismo, más competencia oh, entre ¿cómo personas. Claro, viste, yo, o sea, generación de nuestros padres, un whisky importado, eras el rey el del rey. puto mundo. Si, sí, boludo, me estoy tomando un whisky importado, vengan putas de A12. Ahora, un whisky importado, tipo, un, bueno, no vamos a nombrar, pero uno de la etiqueta de color negro y ni hablar de la etiqueta de color rojo.
0: Aparte, Ese Sos
1: un por Dios, sos tomando whisky. Claro,
0: pero aparte, o sea, eh, no solo eso, vos lo, lo subís, uno de medio pelo, como bueno, nada menos. No, vos, no eso, ¿qué estás haciendo? Estás tomando no, esa vos, mierda, eso no para puedes. eso toma kerosene. No podés eso tomar eso. Toma entonces es como que...
1: Exacto, para que eso justamente un producto que yo detesto, que es el iPhone uno de los grandes ahí no puedo
0: decir nada
1: no puedo me bloqueo pero uno de los grandes eh, beneficios que ha encontrado es que la gama más alta del mundo es la que usa Kim Kardashian pero la puedes usar vos claro pero es más cara o sea no es como un teléfono común sale el doble que un teléfono común claro. pero lo usa Kim Kardashian es un símbolo de estatus y no hay más que eso hay uno le puedes poner diamantes es un cabeza de tacho pero te permite eh, digamos eh, corta el, el, la carrera del esnovismo claro. termina ahí No podés llegar más arriba que eso, que es un gran éxito como producto a pesar de que lo detesto. Pero lo que decíamos, nunca hubo menor capacidad para diferir las recompensas que la que tenemos hoy por todo esto que decíamos de los consumos y la competencia entre los consumos y por la contracara de que nunca hubo menos fe en la idea de progreso y en el futuro. Somos una de las generaciones más cínicas que existe y que cree menos en la idea de progresar.
0: Todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a
1: morir, por supuesto. Probablemente pobres. Pero eso no significa que no puedas, aunque sea, tratar de priorizar entre las distintas recompensas y, bueno, si construís algún objetivo, mejor aún. La gran pregunta con tus finanzas, como con casi todas las cosas, es si es realista o no el estilo de vida que pretendes tener en relación a los ingresos que tienes hoy. Y si la respuesta es que no, no te quedan muchas más opciones que tratar de ajustarlo resignando algunas cosas. O, por supuesto, la otra, que en general no se habla, que es tratar de aumentar tus ingresos. Eh, no tenemos una fórmula para aumentar tus ingresos y si estabas esperando eso. Este es el momento de cuando decían
0: que te llegan las cadenas? Que decían, claro, si vos metes un su, sobre de, sí, de un dólar ahora, y se lo mandas a no claro. sé quién, a vos te van a llegar Sí, ojos?
1: No, no sí. tenemos eso, no estamos prometiendo nada, aunque si quieren mandarnos un sobre con un dólar, probablemente aumenten sus sociales. ingresos. Claro, sí, es una buena oportunidad, después le ¿eh? vamos a pasar la dirección. Podría funcionar podría funcionar. La forma más obvia de aumentar tus ingresos es consiguiéndote un mejor trabajo, por supuesto. Claro. No estamos hablando solo en relación de dependencia, sino una mejor forma de vida, qué sé yo, ver cómo está el mercado, en prolijar tu currículum, qué habilidades o cursos tenés para complementarlo, qué plan de carrera te puedes plantear, de dónde estás hoy a dónde podrías saltar. Pero nosotros no te vamos a enseñar eso, ya hay gente que promete eso y no lo cumple, así que hablemos de un plan B más alcanzable, más realista, que es Conseguirse un ingreso extra Un
0: el kiosquito mu- Un kiosquito Básicamente El muchacho este
1: del blog de Jay Money Lo llama Side Hustle Para hacerse el canchero Como Hustle <risas> como, como dicen ahí Los raperos Y eso sí. de Como tengo un negocio Una cosa con la, un curro Con el que consigo plata Pero básicamente es Bueno Preguntarte si tienes alguna habilidad Que se puede explotar En forma freelance Escribir Traducir dar clases, completar encuestas, en general son cosas que funcionan para el exterior, mm. completas encuestas, te pagan en dólares, una cifra pequeña, pero bueno, tenés un tiempo libre que puedes hacer, o si tenés boludeces familiares para vender, discos, joyas, ropa, libros, toda esa mierda que tenés que, de la que te desprendes eh, como hablábamos en el anterior, o incluso, si puedes adquirir una habilidad nueva, algo que te guste, que te interese, y que sea monetizable, ser árbitro de fútbol como un amigo mío que estaba haciendo el curso, Los, tatuar, como tatuar. nuestra amiga Lucía, que... Correcto. Ha renunciado a su trabajo... Ha renunciado,
0: un aplauso señores. Un aplauso.
1: Ha renunciado a su trabajo para emprender un camino de distintas cosas que basado... Esperamos
0: fructífero.
1: Fructífero, por supuesto. Se va a llenar de oro mientras nosotros contamos pobreza. Eh, pero en una habilidad que hasta hace un par de años no tenía.
0: No tenía.
1: Que era la de tatuar, que hoy va a ser uno de sus ingresos principales... Y que arrancó como un side hustle, como una cosa, decir sí, vamos a hacer unos una, manguitos una, extra, una un, cosa.
0: Sí, hobby, con, con, con Rosalba, a estas cositas así como medio freelance, como que son muy instantáneas, le decimos platita gratis.
1: Platita gratis, <ríe> me gusta. Sí. No me no El no concepto tiene gratis sentido, no me gusta pero me, porque tienes que laburar así, para eso. Claro, pero es algo como que, que medio no
0: te das cuenta. No me atrae, o... pero como
1: que no te das cuenta. Claro, en sí. general, en los blogs de finanzas acostumbran esa plata, usarla para ahorrar o para invertir, claro. porque no te iba a entrar. Eh, la técnica de ustedes era como no me iba a entrar, me la gasto. Bueno, son distintas formas. De, de ambos casos, te lo ganas. De ambos casos es aumentar tus ingresos. Claro. Pero por sobre todas las cosas, no angustiarte porque no llegas a un objetivo que por ahora es poco realista. Evitar la angustia, la depresión y todas esas cosas porque no te va a servir para nada. Es básicamente hacer un diagnóstico, trazar un plan realista y empezar a ejecutarlo. No mucho más que eso en la vida. Y siempre recordando que... Obviamente, mandarse una cagada tiene consecuencias inmediatas. Me deliro todos los ahorros en la ruleta hoy y ya está, no los tengo mañana. Pero enderezar el timón hoy no da resultados mañana. Claro. Por eso la vida es una cagada, entre otras cosas. Probablemente te va a llevar semanas, meses, tal vez años, depende del tamaño de la cagada. Pero obviamente nunca es tarde y siempre es mejor enderezarlo hoy que no enderezarlo nunca.
0: Igual me gusta porque esto lo estamos manteniendo tanto en, en esto, en lo de los mails, en, en lo de ordenar la casa. es como Exacto, es
1: una filosofía que llevamos a todos. Sí. Es decir, no te angusties, no te tortures, claro. dejate vivir perdonante la vida. Diagnosticá tras un plan realista algo que puedas cumplir, Endereza la nave. Que partimos. Y partimos. Y partimos.
0: <risa> Exactamente. El famoso director técnico.
1: Y con qué herramientas... Hago todo esto, o sea, concretamente con qué cosa lo hago, qué puedo usar. Y bueno, como decimos siempre, otra de las cosas que forman parte de nuestra filosofía, la herramienta no es lo más importante. La herramienta más importante es tu propio criterio, tu propio hábito. Porque si la mejor herramienta del mundo no te sirve y la abandonas a la semana, entonces es una herramienta de mierda. Tenés que diseñar un proceso con el nivel de detalle, de esfuerzo adecuado para tener eh, que, que balance entre tener claro. la información que te sirve y que no te dé paja mantenerlo siempre. La herramienta más simple, obviamente, es un cuaderno pues cuando te sentás por primera vez a hacer números y tener una idea básica, grosera. Si no tenés ni eso, sentate con un cuaderno y tira un par de números. Está bien. Obviamente te va a quedar corto, no es sostenible en el tiempo. Y después probablemente termines pasando un Excel, una planilla de cálculo, que está bien como segundo paso porque te permite hacer las cuentas vos, ver de dónde sale qué, entender los procesos y algunos conceptos financieros. Pero muy probablemente te quede corto o... Peor que quedarte corto, se convierte en un infierno de mierda, de fórmulas y de cosas que ya existen en otro lado. Antes mejor, yo detesto el Excel, es una herramienta Ay. muy útil, pero detesto la vida gestionada en Excel, me parece espantosa. Ay,
0: no, me siento muy no. mal, porque la mía está en Excel y, y me está funcionando bastante, pero es como está tipo, ver, suma de cosas, resta de cosas. No, está, si
1: es sim- está bien, si es simple, te sirve no, no, a vos, está perfecto. Nada. Gente que le mete fórmulas, macros, toda una serie no, de no, mierda. No, macro, macro, También... para el
0: presupuesto mensual, pero, pero hay gente que está muy mal,
1: hay gente que está muy mal. Yo recuerdo el caso de la reacción de un diario, que no puedo nombrar, que toda la reacción funcionaba con una planilla de Excel en Excel 95, no. por lo cual tenían una máquina dedicada a Windows 95, no. porque si esa máquina no estaba, la planilla no corría. Tenía toda una serie de macros que en los, en los Excel más nuevos no corrían. Odio
0: los macros igual. Es no, una mierda. Ya es que gente... siempre salga el cartelito no, de los no, macros no, no. que pueden contener están virus. Están todos, jamás La gente nunca que quiere programar y no virus. aprende a programar.
1: Sí, Basta. Sí, sí, sí. Eh, pero decíamos que probablemente si se complejiza, o no te sirve el Excel, porque además las planillas tienen el problema de que no puedes editarlas en el camino con un teléfono. Eso es
0: verdad. Eso es verdad. Lo ideal
1: para mí es que puedas manejarlo con alguna aplicación de software. Eh, la más conocida se llama Mint como menta. Lamentablemente en Argentina no la podemos usar porque hace algo buenísimo que tienen todas las aplicaciones de Estados Unidos de finanzas, que es extraer de tu banco la información de tus tarjetas. De, de tus cuentas Y extrae de tus tarjetas la información de los consumos Entonces tenés el 80% Sin hacer un carajo Y después solo tenés que ingresarlo claro manual ah, El, lo primer, el, mundo, del el primer mundo, es, el una primer cosa mundo eh... es una cosa Fabulosa <risas> E incluso escanea recibos y facturas Tipo tenés un ticket de una comida rápida Y la escaneas con el celular
0: Qué Y lindo. te lo ingresa
1: Entonces no tenés que hacer prácticamente nada Te estamos contando para hacerte infeliz Nada más porque esto no lo puedes tener Así que te cabió <risas> pero es una aplicación hermosa, si querés mirarte un video, deprimite, por pues no la puedes tener. De las que podemos tener, la más simple de todas, si querés decir, no tengo tiempo, no quiero complicarme, eh, la más simple de las que vi, se llama Toshl, T-O-S-H-L, y te permite lo básico, cargar ingresos, gastos, objetivos de ahorro, incluso tienen presupuestos por rubro, y puedes ingresar los gastos, desde el celular o la web, una característica que tienen todas las que vamos a comentar, tres características principales, la primera es que están las dos, todas, perdón, para iPhone y para Android, Otra es que todas menos una se pueden operar desde la web. ¿Por qué Mm. es importante desde la web? Porque si, por ejemplo, tu resumen de banco, los 50 gastos que tuviste, los tenés que cargar uno por uno, desde el teléfono te vas a volver enfermo. Es
0: un engorro. Y es muy
1: importante que tenga interfaz web. Y otra cosa importante, de todas las que vamos a comentar, son todas multimoneda. ¿Por Mm. qué? Porque si ahorras en dólares, qué sé yo, está bueno poder separar y decir, bueno, esto lo tengo en dólares y esto en pesos o lo que sea. Toshul, decíamos la más simple de todas, está muy buena es simpática es muy fácil de usar no leí tutorial no hice un carajo ya la empecé a usar directamente no me la quedé yo igual yo uso una aplicación que es una cagada no se la recomiendo a nadie se llama GNU Cash pero cuando la empecé a usar hace 10 años ya era la única que estaba para Linux en ah. ese momento hacía relativamente poco me había pasado era la única o la más importante que había. Empecé a usar esa. Tengo 10 años de mi historia financiera. Ya o sea, está. No Vamos voy a salir. A ver, la tengo adentro y me voy a morir con esa como mierda. Soy la
0: redacción del diario, soy como, soy la rea- soy, soy exactamente. La del soy la
1: redacción del diario corriendo con una aplicación en Windows 95, <risa> pero aplicado a esto. No tiene clientes celulares, no tiene una cagada, no tiene nada. Igual como me lleva tan poco tiempo, la verdad, es sí, una hora ¿no? al mes no claro. yo a nada. nada anoto, yo no, nada. los gastos efectivos los anoto en un en Google Keep, en una notita de mierda, sí. y después una hora al mes paso todo, miro lo del banco, miro lo del otro banco, paso y se acabó, pero si sí, la aplicación que es una mierda, soy la reacción del diario usando una <risa> aplicación obsoleta. Si querés algo más completo, hay una que se llama Wally, como el de Buscando Wally, o Wally Plus, en la, se llaman distintos porque hay una que, que está que en beta. Pagás...
0: Ah. No, no, no. No, no.
1: no pagas eh, justamente la diferencia que tiene Wally de bueno es que no tiene extras ni versión paga. Mm. Toshul tiene una versión con un par de cositas más, si te quedas corto. Wally no tiene versión paga ni nada. Es toda la. gratuita, completa, todo lo que tiene, ni avisos, ni un carajo. Está muy buena, ya es, tiene un par de cositas de más, tal vez, te permite vincular gastos a personas mm. o a lugares, administrar distintos presupuestos por ahí familiar o qué sé yo. Eh, y, y un montón de cosas que. Por ahí para mí se queda un poco larga, pero te puede servir. Otra similar de las que vi, esta creo que la usabas vos. La usé
0: yo, eh. con esa he hecho el registro de los taxis y otras cosas de todo, todo lo del mes.
1: ¿La abandonaste? Eh, es
0: complejo. Es complejo. <risa> no, ¿por qué la abandoné? No, la abandoné porque... Eh,
1: Perdón, se llama... Tengo, spend, no la dijimos.
0: Spendy. ¿O la no sé. Sí, creo que la sí, dijiste, spendy. pero bueno. Está muy buena. Ah, mira, no sabía que se decía así. Tiene eh, muchos colorcitos Me gusta De hecho no la desinstalé Sino que eh, Como me Nos acomodé... estamos tomando un tiempo Sí, nos sí. Estamos... Pero como acomodé todo en mi Excel Y ah, ya okay. más o menos hay cosas Como que Está perfecto mmm... Está Porque acá lo, lo, que, lo que me sirvió fue justamente porque cargaba el gasto mínimo de la cosa de esto. Bueno, de que te digo que yo voy, yo claro. te juro, literalmente revoleo billetes por el aire no, durante veces, todo el mes. Sí. Ta, 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 tomá, tomá, sí, tomá. Eh, compramos sensios, sushi, yo pago, después me dan. Pa, 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 que claro. Eso, chicos, es la base de no, 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 <ríe> una o sea, buena finanza: es no, no, ofrecerte, dan, no. no ofrecerte a pagar.
1: eso también. Pero el bueno.
0: delivery, después te ven porque nunca después te a dar. nunca
1: te van a dar. <ríe> eh, la vi. Eh, no sé si es spendy o spendy, no importa. No digamos, nos importa. Eh, y el, el problema, justamente, es que no tiene todavía eso es sitio web.
0: Ahí, eh, si tuviese, eso capaz que la, es la estaría usando. Una
1: paja, ¿sí? tenés que cargarle a, a mano los gastos del banco qué sé yo. Eh, pero está buena, es muy bueno visual, es, que es, muy es muy rápido eh, eh, o
0: Ingresar sea, los gastos diarios es rápido Yo estaba pagando el taxi, mm. me, a, me, le daba la plata al tachero y cargaba el gasto no, esto y en terminaba todas, mientras él me daba el vuelto. O sea, en re todas bien. las
1: que comentamos es súper fácil ingresar el sí, gasto. Pues no tenés
0: que apretar 70 botones. Sí. Acabo una investigación,
1: buena. las probamos todas, súper fácil ingresar los gastos.
0: Trabajando para el Trabajamos para ustedes,
1: por supuesto. <ríe> Y la más completa de las que vi por ahí es Money Lover, como amante del que dinero. El, el,
0: nombre, ya el nombre ya
1: me seduce, el chanchito tiene, un, el logo es un chanchito. <risas> y tiene más reportes, más gráficos, te permite distintos presupuestos. Tiene un montón de tutoriales. Esta por ahí no es tan natural. No empezás, ya arrancás usándola. No es difícil, pero bueno, tiene tutoriales y además una web muy completa y puedes acceder desde la web. Qué
0: lindo el gráfico. Me gusta ah, unas tortas. Yo de saco colores, gráficos, yo, yo con Geneucast
1: tengo gráficos, eso es muy completo el tema de gráficos, entonces veo una tendencia que, por supuesto, es siempre ascendente claro. en el gasto y, <risa> y descendente, descendente en el ahorro, <risa> pero no importa, los gráficos me hacen feliz. Sí. Eso en cuanto a aplicaciones. Y bueno, si ya hice todo esto y acomodé mis finanzas, eh, tengo una pequeña reserva estoy ahorrando todos los meses y quiero ya ver de cómo es mejor ahorrar, cómo es mejor invertir. Bueno, eso ya da para otro episodio sobre ahorro y sobre inversión porque quedamos larguísimos de tiempo y estaríamos como una hora más. Así que lo vamos a ver la próxima semana. Lindo, tal vez la otra. O tal vez la Sí, sí dejamos el yo suspenso. Lo digo yo Dejemos quiero, el suspenso. Bueno. Cuando yo quiera, vamos a hablar de ahorro inversión. Cuando nosotros lo decidamos. <risa> ¿okay? O cuando lo pidan, porque soy muy obediente. Así que con eso cerramos. Que tengan una buena semana.
0: Y nunca llueve a nadie.